0: 第十章，时间还挺早，我记不清楚已经几点钟了，不过还不算太晚。我最讨厌做的一件事，就是我还不觉得困的时候上床睡觉。因此，我打开手提箱，取出一件干净衬衫，随后走进浴室，擦洗一下，换了衬衫。我想做的是下楼去看看紫丁香厅里。到底他妈的在干什么？他们这个旅馆里有个夜总会，叫做紫丁香厅。我在换衬衫的时候，差点给我的小妹妹菲比挂了个电话。我倒是真想跟她在电话上谈谈，跟一个真正懂事的人。可我不能冒险打电话给他，因为他还只是个小孩子。这会儿准不会不上床，更不用说。不会在电话旁边接电话了。我曾想到，万一是我父母来接电话，是不是马上就把电话挂了？可这也不是办法，他们会知道是我。我母亲总知道是我，她未卜先知。可我倒是真想找老菲比聊聊天。你真应该见见她，你这一辈子再也不会见过那么漂亮。那么聪明的小孩子，他真是聪明。我是说，从上学到现在，门门功课都是优。说实在的，我是家中唯一的笨蛋。我哥哥迪比是个作家什么的，我弟弟艾利就是我前面跟你谈到过的已经死去的那个，简直是个鬼精灵。唯有我是个真正的笨蛋。可你真应该见见老菲比，他也是那种红头发，跟艾莉有点相像,像，在夏天前剪的很短，夏天他总把头发一股脑扎在耳朵后面，他的耳朵也挺小，挺漂亮。冬天他的头发蓄的挺长，有时我母亲给他梳成辫子，有时不梳，可那头发的确漂亮的很。他还只十 岁， 他个儿很 瘦， 像我一 样， 可是瘦得很漂 亮， 室内溜冰的那种瘦。有一 次， 我从窗口望着他穿过五马路向公园走 去， 他的确是那模 样， 室内溜冰的那种瘦。你见了准会喜欢他。我是 说， 你不管跟老费毕讲些什么 话， 他总知道你他妈的讲了什么我是说，你简直哪儿都可以带他去。你要是带他去看一个蹩脚电影，比方说，他就会知道这个电影蹩脚。你要是带他去看一个好电影，他也会知道这电影好。DB 跟我曾带他去看法国电影《面包师的妻子》，由来少主演。这电影简直要了他的命。可他最爱看的是。三十九部，罗伯特·唐纳主演。他把那电影都背熟了，因为我带他去看了约莫十次。当老唐纳到了苏格兰农场的时候，比方说当他逃避警察的时候，菲比就会在电影院大声说：“就在影片里那个苏格兰人开口说话的时候，你吃不吃青鱼？”他背得出所有的对话。影片里的那位教授其实是个德国间谍，还没有伸出那个小指头给罗伯特·唐纳看，指头的中间关节还缺了一块。老菲比已经比他先伸手了，他在黑暗中把他的小指头伸了过来，一直伸到我眼前面。他真是不错，你见了准会喜欢他。唯一的缺点是，他有时候有点过于亲热。他感情非常容易冲动，就他那个年纪的孩子来说，他的确是。他干的另一件事情就是一天到晚写书，只是这些书没有一本是写完的，写的全都是关于一个叫做海兹尔·威塞菲尔的孩子，只是老菲比把这个名字写成了海士尔，老海士尔·威塞菲尔是个女侦探。他本来应该是个孤 儿， 可他的老子却经常出现。他的老子总是个个子高的漂亮绅 士， 年纪在二十上 下， 简直笑死了我。这个老非 比， 我可以对天发 誓， 你见了他准会喜欢。他还是很小很小的时候就很聪明。他还是个很小的孩子的时候。我就跟艾莉常常带她上公园 去， 尤其在星期天。在星期 天， 艾莉总爱带着她那只帆船上公园玩。我们总是带着老菲比一块儿 去， 他戴着白手套走在我们中 间， 就像个贵夫人似的。遇到艾莉跟我们谈论起什么事情 来， 老菲比总是在一旁听着。有时候你会忘掉有他在身 边， 因为。他还是个那么小的孩子，可他总会提醒你。他会不住的打断你，他会推我或者艾里一下，说道：“谁？谁说的？是鲍比还是那位小姐？”我们就会告诉他是谁说的，他就回“哦”医生，依旧听下去。他也简直要了艾里的命。我是说，他也很喜欢他。他现在十岁了，不再是那么个小孩子了，可他依旧惹每个人喜爱。每个有头脑的人，嗯，嗯，像他这样的人，你没事儿总想跟他在电话上聊聊。可我很怕我的父母来接电话。那样，他们就会发现我在纽约已经给潘西开除了出来，等等一切。所以，我光是穿上衬衫，收拾好一切，然后乘电梯下去到休息室里看看。除了少出几个王八样子的男子、几个婊子样子的女人，休息室里简直没什么人。可你听得见乐队在紫丁香听奏乐。所以我就走了进去，里面并不十分拥挤，可他们依旧给我找了个极不好的桌位，在最后面。其实我早该拿出一块钱来，举到逝者头的鼻子底下。在纽约，嘿，钱真能通神，我不开玩笑。乐队是糟的要命的布迪辛格乐队，全是管乐。可不是那种高雅的管乐，而是粗俗的管乐。此外，听力极小，像我这样年纪的人，事实上没有一个像我这样年纪的人。他们大多数都是上了年纪的装腔作势的家伙，约了他们的女友在一起。除了我隔壁桌上的几个，在我隔壁桌上坐着三个年纪约为三十的姑娘。三个全都难看的要命，三个全都戴着那么一种帽子，你一看就知道，他们不是真正住在纽约的。可是其中一个有金头发的，看上去还可以，她像是那种爱卖俏的女人，那个金头发的，所以我就开始给她做起媚眼来。可就在这时，那个侍者过来了，问我喝些什么。我要了杯威士忌和苏打水，叫他不要掺和在一起。我说的快的要命，因为只要你稍一结巴，他们就会怀疑你不到二十一岁，不肯卖给你含有酒精的饮料。可是尽管这样，他还是给了我麻烦。对不起，先生，他说：“您有什么证明您的年龄的证件吗？您的司机执照，比方说。”我冷冷的瞅了他一眼，好像他给我了极大的侮辱似的。随后问他说：“我的样子不像的二十一岁吗？”“对不起，先生，可我们有我们的。”“得了，得了。”我说：“我早就琢磨好了。”“给我来杯可口可乐。”他刚转身要走，我又把他叫了回来。“你能掺点甜酒什么的吗？”我问他。问的极其客气，我可不能坐在这样庸俗的地方，连一滴酒也不喝。你能掺点甜酒什么的吗？非常对不起，先生。”他说着就走开了。我倒不怎么怪他。要是有人发现他们卖酒给年轻人喝，他们就要丢掉饭碗。而我又年轻的要命。我又开始跟邻桌上的三个巫婆做起美言来。主要当然是对那个金头发的，对其他两个完全是出于无奈。可我也没有做得太过火，我只是不时的朝他们三个冷冷的那么瞅一眼。可他们三个见我这样，都像痴子似的咯咯笑起来。他们也许以为我太年轻，不该这样跟女人做美颜，这是我火的要命。他们也许以为我要跟他们结婚什么的嘞。他们这样做后，我本应该给他们泼瓢冷水的。可糟糕的是，我当时真想跳舞。有时候我非常想跳舞。当时凑巧正是这样的时候，因此突然间，我朝他们弯过身去说：“你们哪位姑娘想跳舞？”我问的时候，口气并不冒失，事实上还十分温柔。可是真他妈的，他们把这也看成一个惊人的举动，他们又开始咯咯笑起来。我不说玩笑话，他们是三个真正的池子。请吧，我说，我请你们三位轮流跟我跳舞，好不好？成吗？请吧，我可真想跳舞呢。最后，那个金头发的站起来跟我跳舞了，因为谁也看得出我主要是在跟他讲话。我们两个于是进入舞池。我们一定，那两个傻瓜差点发起歇斯底里来。我当然是实在没有办法才跟他们这样的人打交道的，可那样做却很值得。这位金发女郎很会跳舞，她是我平生遇到过的。跳舞跳的最好的姑娘之一，我不开玩笑。有些极傻极傻的姑娘，真能在舞池上把你迷住。那般真正聪明的姑娘，不是有一半时间想在舞池上带着你跳，就是压根儿不会跳舞。你最好的办法是干脆留在桌上，跟她痛饮一醉。你真能跳舞，我对金发女郎说。你真该去当个舞蹈家，我说的是心里话。我跟舞蹈家一起跳过舞，他还不及你的一半嘞。你可曾听说过马可和米兰达没有？什么？他说，他甚至没在听我说话，他一直在东张西望。我问你，听说过马可和米兰达没有？我不知道。不，我不知道。嗯，他们是舞蹈家，尤其是那个女的。可她跳的并不太好。她把该做的一切都做了，可她跳的并不怎么好。你可知道一个跳舞跳的真正好的姑娘是怎么样的？你说什么？他说，他甚至没在听我说话，他的心思完全用在别的地方。我问你。可知道一个跳舞真正好的姑娘是怎么样的？嗯啊，嗯，关键就在于我搭你背上的那只手底下。我要是手底下什么也感觉不到，没有脑袋，没有腿，没有脚，什么也没有，那么这个姑娘才是真正会跳舞的。可他并没有在听。因此，我有好一会儿功夫没有搭理他。我们光是跳着舞。天哪，这个傻姑娘真能跳舞！布迪辛格跟他的臭乐,乐队正在演奏，就是这么回事。可是连他们也没能把那支曲子完全糟蹋掉。这是支了不起的歌曲。我们跳舞的时候，我没想玩什么花样。我最讨厌。一个人在舞池上耍花样显本领，可我老带着他转来转去，而他也跟得很好。可笑的是，我本来还以为他也在欣赏跳舞呢，可突然间，他说出了一句十分愚蠢的话：“我和我的女朋友昨天晚上看见了彼得·劳尔。”他说：“那个电影演员，他本人。”他正在买报纸，他真神气。你运气好，我对他说：“你运气真好，你知道吗？”他真是个痴子，可真能跳舞。我忍不住在他笨脑袋瓜顶上吻了一下。你知道，正吻在那个笨地方。我吻了以后，他十分生气。嗨，怎么回事？不。没什 么， 你真能跳舞。我 说， 我有个小妹 妹， 还在他妈的念小学四年级。你跳的简直跟她一样 好， 而她跳舞跳的比哪个活着的或者死去的人都好。说话留神点你要是不介意的 话， 倒真是个贵族小姐。嘿， 一位女 王， 老天 爷！ 你们几位是打哪儿来 的？ 我问他。可他并没有回答我，他正忙着东张西望，大概是看看老比的老二有没有在场。我揣摩。你们几位是打哪儿来的？我又问了一遍。什么？他说。你们几位是打哪儿来的？你要是不高兴回答，就别回答。我不愿意让你太紧张。西雅图，华盛顿。他说。他告诉我这话，像是给了我什么天大的恩惠似的。你倒是真简单，我对他说。你知道吗？什么？我没再说下去，反正说了他也不懂。要是他们演奏一个快步舞曲，你想跳会摇摆舞吗？不是那种粗俗的摇摆舞，不是那种蹦蹦跳跳的，而是那种轻松愉快的。只要一做快步舞曲，那些老的、胖的全都会坐下，咱们的地方就宽敞了，成不成？对我来说都无所谓。”他说，“嗨，你到底几岁了？”不知什么缘故，这话使我很恼火。“哦，天哪！别煞风景！”我说，“我才十二岁呢。”老天爷，我的个儿长得特别高大。听着，我跟你说了，我不爱听那样说话。他说：“你要是再那样说话，我可以去跟我的女朋友一块儿坐着。”你知道，我像个疯子似的不住道歉，因为乐队已经在奏一个快步舞曲了。他开始跟我一起跳起摇摆舞来，但只是轻松愉快的那种。不是粗俗的那种，他跳的真是好，你只要用手搭着他就成。他让我神魂颠倒了。我说的是心里话。我们一起坐下的时候，我有一半爱上他了。女人就是这样，只要他们做出什么漂亮的举动，尽管他们长得不漂亮，尽管他们有点愚蠢，你也会有一半爱上他们。接着你就会不知道自己他妈的身在何处。女人，老天爷，他们真能让你发疯。他们真的能。他们没请我过去坐到他们桌上，多半是因为他们太没知识。可我还是坐过去了。那个跟我一起跳舞的金发女郎叫做贝尼斯什么的。我记不清是姓克拉伯斯还是克莱伯斯了。那两个特别丑的叫做马丁和拉凡恩。我告诉他们我的名字叫做吉姆·斯蒂尔，当然是他妈的随口胡诌的。接着我想跟他们谈些有意思的事情，可那简直办不到。你干什么都得扯他们的胳膊。你也很难说他们三个中间到底哪一个最傻。他们三个全都在这个混账房间里不住的东张西望，好像希望看到一大群混账电影明星随时闯进来似的。他们大概以为那些电影明星一到纽约都不去白鹤俱乐部或者埃尔摩洛哥那类地方，反倒全都来紫丁香厅。嗯。我差不多费了半个钟头，才打听出他们三个都在西雅图什么地方干活。他们全都在一家保险公司里工作。我问他们喜不喜欢那工作，可你以为能从这三个傻瓜嘴里听到什么聪明的回答吗？我本以为那两个丑的马蒂和拉凡斯是姐妹俩，可我这么一问，却把他们两个都气坏了。你看得出他们俩。谁也不愿意自己长得像对方，当然这也不能怪他们。不过仔细想来，倒也十分有趣。我轮流着跟他们三个全都跳了舞。那个叫拉凡斯的丑姑娘跳得还不太坏，可另外那个叫马蒂的简直可怕极了。跟老马蒂跳舞，就好像抱着自牛女神石像在舞池上拖来拖去。我这样拖着她转来转去的时候。唯一让自己做了的办法，就是拿他取个笑。因此，我告诉他说：“我刚才在舞池那头看见了电影明星加莱库帕。”哪儿？他问我，兴奋的要命。哪儿？哟，你正好错过了他，他刚出去。我刚才跟你说的时候，你干嘛不马上回头过去呢？他几乎停止跳舞，拼命从太太的头顶上望过去，想最后看她一眼。哎哎，他说：“我差点催了他的心，真是差一点我真后悔自己不该拿他开这个玩笑。有些人是不能开玩笑的，尽管他们有可笑的地方。可是最最好笑的还在后面。我们回到桌上以后，老妈蒂。”就告诉其他两个说：“接下来，库珀刚刚出去。”嘿，劳拉、范恩和贝尼斯听了这话，差点都去自杀。他们全都兴奋的要命，问马蒂看见了没有。老妈蒂说他只隐约见了他一眼。我听了差点笑死。酒吧马上就要停止营业，所以我给他们每人要了两杯饮料。我自己也另外要了两杯可口可乐。这张混账桌子上摆满了杯子。那个叫拉凡的丑姑娘不住的拿我取笑，因为我光喝可口可乐。她倒真富于幽默感。她和老妈蒂只喝汤姆斯·柯林斯，还是在十二月中旬。我的天！他们除此之外不知道喝什么别的。那个金发女郎，老德尼斯。光喝掺水的威士忌，而且也真喝得一滴不剩。三个人老是在寻找电影明星，他们很少讲话，甚至在他们彼此之间，老妈蒂比起其余两人来讲的话还算多些。他老是说着那种粗俗的、叫人恼烦的话，比如管厕所叫“小姑娘的房间”。看见布迪辛格乐队里那个又老又糟的吹木箫的站起来，呜呜吹了几下，就认为他吹的好的了不得。他还管那根木箫叫甘草棒。你说他粗俗不粗？另外那个叫拉凡恩的丑姑娘，自以为非常俏皮，她老叫我打电话给我父亲，问问他今天晚上在干什么。他还问我，我父亲约了女朋友没有？这话整整问了四遍，他倒真是俏皮。那个金发女郎老贝尼斯简直一句话也不说。每次我问他什么，他总是说“什么”。这样要不多久，会使你的神经受不了。突然间，他们喝完自己的酒，三个全都站起来，冲着我说：“他们要去睡了。”他们说明天一早还要到无线电城的音乐厅去看早场电影，我还想留他们多待一会儿，可他们不肯，因此我们互相说了声再见。我对他们说，我要是有机会到西雅图，一定去拜望他们。可我很怀疑自己说的话，我是说怀疑我自己会不会真的去拜望他们。加上香烟什么的，账单上共约十三元。我想，他们至少应该提出来付一部分账款，就是在我坐到他们桌上去之前，他们自己交的那些饮料的账。我自然不会让他们付，可他们至少应该提一下。不过我并不在乎，他们实在太没知识了，他们还戴着那种又难看又花哨的帽子嘞。还有。他们一早上起来要去无线电城音乐厅看早场电影一事，也让我十分懊丧。假如有人，比如说一个戴着极难看帽子的姑娘，老远来到纽约，还是从华盛顿州的西雅图来的，老天爷，结果却是一早起来去无线电城音乐厅看一场混账的早场电影，那就会让我懊丧的受不了。只要他们不告诉我这一点，我宁肯请他们喝一百杯酒来。他们一走，我也就离开了紫丁香厅。他们反正也快关门了。乐队已经离开很久了。首先，这类地方简直没法待，除非有个跳舞跳得好的姑娘陪着你跳舞，或者，除非那里的侍者让你买的不光是可口可乐。而是一些真正的饮料。世界上没有一个夜总会可以让你长久坐下去，除非你至少可以买一点酒痛饮一醉，或者，除非你是跟一个让你神魂颠倒的姑娘在一起。